0: Tak, moi drodzy, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę z tego, ale mamy cztery niedziele do świąt. A jeżeli cztery niedziele do świąt, to w tym momencie możemy powiedzieć, że wchodzimy w tak zwany okres, który nazywany jest cudownie. Czyli jesteśmy w Adwencie. Nasz Kościół oczywiście nie ma czegoś takiego jak tradycja adwentowa, bo my uważamy, że oczekiwanie na przyjście Pana z języka łacińskiego właśnie Adwent to nic innego jak oczekiwanie to jest to związane z tym, że my jako osoby wierzące przez cały rok, praktycznie całe życie czekamy na przyjście naszego Pana, wierząc, że będzie do nas przemawiał i będzie nas w tym wszystkim prowadził. Da nam też siły do tego, abyśmy mogli wytrwać. Niezależnie jednak od tego, w okresie adwentowym, to tak tytułem jakiegoś nie wiem, wstępu, który niech wam przybliży może niektóre, symbole adwentowe. Powiem, że takim charakterystycznym, szczególnie w tradycji protestanckiej, symbolem adwentu jest wieniec adwentowy. Czasami widzicie ten wieniec czterema świecami. Każdej niedzieli adwentu zapala się o pojedynczą świecę. Wieniec z gałązek zielonych. Często w takiej tradycji mówi się o tym, że jest to obraz cyklu życia, coś, co zamyka ten cykl życia. A cztery świece, które są zapalane każdej niedzieli adwentu, Mają wskazywać, pierwsza, czy też wzywać i wskazywać na to, żebyśmy byli ludem, który przebacza, który trwa w pokoju. Druga świeca to lud, który chodzi w wierze i wdzięczności do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj często jest odniesienie do wdzięczności Izraela za wybawienie z Egiptu. Trzecia świeca to miłość i radość. W tym wypadku chodzi też tutaj o króla Dawida i radość z tego, że Pan Bóg zawarł z nim szczególne przymierze. I ostatnia świeca, czyli czwarta niedziela Adwentu, nadejście Mesjasza. Nadejście Mesjasza i ta nadzieja, która powinna być w każdym z nas, z tym jest to związana. Tak więc, gdy zobaczycie gdzieś taki wieniec, to sobie pomyślicie o tym, że ma on też jakiś większy symbol, a więc pokój, wiara, miłość, nadzieja lub też przebaczenie, wdzięczność, radość i oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Tak, to jeśli chodzi o tradycje adwentowe, myślę, że... Na pewno z wielu z was słyszało o tym, a w naszym sercu Adwent jest cały czas, o czym już powiedziałem wcześniej. Moi drodzy, ale też w okresie Adwentu postanowiliśmy wraz z z bratem Samuelem i bratem Janem, można powiedzieć, przeprowadzić takich cykl kazań, w których będziemy odnosić się do następującej sprawy, a mianowicie będziemy chcieli mówić o świadkach narodzin Jezusa Chrystusa. Świadkowie narodzin Pana Jezusa Chrystusa. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie możemy odnaleźć właśnie takie osoby i będziemy chcieli właśnie zwrócić na te osoby, które często są osobami drugoplanowymi w tym okresie poprzedzającym narodzenie Jezusa Chrystusa. A więc dzisiaj będę chciał mówić o Józefie, który stał się, czy chciał tego, czy nie, opiekunem Pana Jezusa Chrystusa. Potem będziemy też chcieli mówić za dwa tygodnie, gdyż za tydzień mamy czas chrztu, więc będziemy mieli raczej nabożeństwo tematyczne z tym związane. A więc za dwa tygodnie, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będziemy chcieli mówić o Elżbiecie, do której udała się Maria, też słyszeliśmy, to z pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. A przed samymi świętami zwrócimy naszą uwagę na Zachariasza. Tak więc, taki jest mniej więcej plan na to, co przed nami i zachęcam do tego, abyście śledzili i ja, jeżeli to jest możliwe, cały ten cykl rozważań, może jeszcze ponownie w swoich domach raz odsłuchali. Tak, moi drodzy, dzisiaj Józef, Józef, człowiek szczególny, człowiek szczególny, dlatego, że jak sobie tutaj zapisałem, dorastał do przekroczenia granicy pojmowania, albo dorósł do granicy, do przekroczenia granicy pojmowania. Jakie granice pojmowania? Możemy sobie zadać pytanie. O jaką granicę pojmowania w życiu człowieka może tutaj chodzić? Myślę, że jest coś takiego w życiu człowieka, co jest związane z tym, że funkcjonujemy w jakichś określonych zasadach, schematach, zwał to jak zwał i nagle, gdy coś zaczyna się dziać, nie tak jakbyśmy tego oczekiwali, zaczynamy, nie jesteśmy w stanie w tym normalnie funkcjonować. Niektórzy nawet nie są w stanie pojmować tego, co się wokół nas dzieje. I myślę, że właśnie coś takiego spotkało Józefa, człowieka, który można powiedzieć, funkcjonował jak każdy z nas. Był człowiekiem, który planował ślub, planował, wyjść, planował założyć rodzinę, nie wiem, zbudować dom No i znalazł tą swoją wybrankę, o czym czytamy w Piśmie Świętym. I nagle okazuje się, że kiedy już tą wybrankę znalazł i wydawało się, że wszystko zgodnie z tradycją żydowską się odbywa, okazuje się, że kobieta, która została przez niego Znaleziona, nie wiem, podarowana, zwał to jak zwał, w jakiej tradycji będziemy o tym myśleć, stała się osobą rzemienną, co spowodowało, że człowiek ten no, stanął przed myślę nie ma wyzwaniem. Spróbujmy się wczuć w taką sytuację dzisiaj. Tak, nie wiem, ktoś ma narzeczoną, są takie pary, tutaj młodzież siedzi po tej stronie, tak, i, i nagle jeden brat się szczególnie uśmiecha. Podejrzewam, że jest przed takim wezwaniem. Oczywiście nie takim bezsłownie. No ale wyobraź sobie, bracie, że nagle to się dowiadujesz coś takiego. No i ten Józef się dowiedział, moi drodzy. I on się nie dowiedział, kiedy, znaczy może inaczej, kiedy zobaczył, że coś takiego się wydarzyło, to jednak jego reakcja nie była jakby to powiedzieć reakcją taką zwyczajną bo nie wybuchł zbyt mocno i gwałtownie, lecz wymyślił, że co zrobi? W sposób bardzo kulturalny, wręcz subtelny, opuści swoją przyszłą żonę. Przeczytajmy o tym fragmencie, żeby za dużo nie mówić, ale oczywiście wrócimy do tych rozważań. A więc Ewangelia Mateusza. Ciekawe, czy Mateusz spotkał się z Józefem. Tak się czasami zastanawiałem nad tym. Czy ewangelista Mateusz spotkał Józefa? Bo akurat o nim właśnie Mateusz szczególnie pisze. Może się spotkali. A więc pierwszy rozdział, wiersz 18 i dalej. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Myślę, że jest to jedna z najlepiej znanych historii nowotestamentowych. I ktoś powie Budziński, co Ty chcesz nam jeszcze tutaj dzisiaj powiedzieć na ten temat? Więc powiem Wam tak, moi drodzy, że historia, aczkolwiek bardzo dobrze znana, kryje w sobie niesamowity potencjał różnych potencjał do wyciągnięcia różnych myśli, które mogą doprowadzić nas do, nie wiem, do wyzwań związanych z tym, że będziemy w naszej postawie życiowej coś chcieli, na przykład, zmienić, ucząc się od człowieka takiego jak my. No bo kim był Józef? To był taki człowiek, jak każdy z nas. Ani szczególnie wybrany, ani szczególnie uzdolniony, byśmy powiedzieli. No chociaż w XX wierszu czytamy, że rozmyślał. No to tak brzmi lekka filozoficznie. Rozmyślał. No może rozważał. Zostawmy. Był człowiekiem, który chyba nie spodziewał się roli, która na niego przyszła, która na niego została wezwana. Czasami też tak w naszym życiu jest. Coś otrzymujemy nagle i wydaje nam się, że nie sprostamy tego. Sprostamy temu. I zastanawiamy się, jak do tego podejść. I myślę właśnie sobie, że w kontekście takich wydarzeń, które mogą być twoim lub moim udziałem, możemy spojrzeć na Józefa i w jakim stopniu utożsamić się z nim, z człowiekiem, który też został obdarowany czymś, czego tak właściwie do końca nie chciał. A o czym został poinformowany, jak już powiedziałem wcześniej, dopiero po jakimś czasie. Coś zobaczył. Zobaczył swoją narzeczoną, bo tak trzeba o tym powiedzieć, o niej powiedzieć. A dopiero potem został poinformowany, co ma zrobić. Najpierw zachowywał się po ludzku, chciał podjąć kroki typowe dla każdego człowieka, który tak by się zachował, gdyby się dowiedział o o takim wydarzeniu, czy też zobaczył swoją przyszłą żonę, która jest brzemienna i miał świadomość, że przecież nic między nimi nie było, a tu nagle się okazuje, że jest coś takiego. A więc zachował się po ludzku, chciał odejść, ale potem jednak zmienia zdanie i staje się człowiekiem ze wszechmiar dojrzałym. Dojrzałem w tym, że po pierwsze, otrzymawszy słowo, nie odrzucił tego słowa, wziął je i w pełnej odpowiedzialności podjął się roli, uwaga, co teraz powiem, niechcianej. Pomyślę sobie, że tej roli nie chciał w swoim życiu. A więc Józef. Józef. Tak jak mówię, człowiek, który nazywany jest tutaj w tej tradycji osobą sprawiedliwą, prawą, a Józef mąży będąc prawym, niektóre tłumaczenia mówią sprawiedliwe, był człowiekiem, jak powiedziałem, wychowany w tradycji starotestamentowej. Stary Testament rozumiał człowieka, który był prawy i sprawiedliwy, jako tego, który jest pełen czci i bojaźni wobec Boga, wobec Bo- Bożych jego tajemnic, byśmy powiedzieli. Często. Gdy mówiono o człowieku sprawiedliwym, używano słowo cadyk, czyli mąż rozmiłowany w Bogu. I myślę, że Józef miał w sobie tą właśnie te pokłady tego rozmiłowania w Bogu. I dlatego akurat myślę też sobie, że Pan Bóg w sposób szczególny jego wybiera, a nie kogoś innego do tej roli. Rozmiłowany w Bogu, rozmiłowany w Bogu. Sprawiedliwy, bo zachowujący jego słowo, tak tutaj sobie zapisałem. Moi drodzy, yy, pamiętacie, że w naszych kolendach i tej tradycji polskiej, śpiewając o Józefie, mówimy, że jakim był człowiekiem? I Józef? A moi dzieci, ale to jest nieprawda. To jest tak zwany fol- polski folklor, który wiele rzeczy ubarwia. Wszystko wskazuje na to, yy, z tego co czytamy, że Józef miał góra 20 lat. To był młody facet. A Maria? No to jak dajecie, jaki wynik? 14, mniej więcej 14, 12, 14 lat, bo to były takie czasy w tym właśnie okresie. A więc słuchajcie, młodzi ludzie, przed chwilą szkółka niedzielna poszła do swoich klas, grupa najstarsza, a tutaj praktycznie mówimy o takim wieku. Wiadomo, że wtedy inny inny był proces dojrzewania, ale tak czy inaczej to byli bardzo młodzi ludzie, a musieli podejmować takie konkretne zadania w swoim życiu. Spróbujmy się wczuć w tą sytuację. Młody człowiek, spójrzmy na nasze życie. Nie wiem, czy w ogóle pamiętamy, jaki był sposób pojmowania świata człowieka, który miał 14 lat. Drogie panie, pamiętacie, o czym myślałyście mając 14 lat? Panowie, o czym myślałeś mając 20 lat? A tutaj popatrzcie, takie wyzwanie, 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 które pokazuje, że ten człowiek musiał stawić czoła naprawdę wielkiemu problemowi. Czasami nam się wydaje, że problemy, które na nas przychodzą, są takie, że przekraczają nasze siły. A tutaj, słuchajcie, to nie tylko był problem związany z tym, że widzi kobietę brzemienną, która ma być jego żoną. Ale co było jeszcze problemem? Musiał zmierzyć się z tym, że po pierwsze, nie był z nią do końca w związku, dlatego że ten okres, o którym tutaj czytamy, czyli ten tak zwany okres narzeczeństwa, to był mniej więcej okres jednego roku, w którym to można je powiedzieć, nastąpiło coś w rodzaju zaślubin, ale były to po prostu nic innego jak zaręczyny, w których uznawano poświęcenie, oddzielenie czy też wyodrębnienie kobiety z myślą o tym, że będzie ona w przyszłości z tym mężczyzną przez całe życie. A więc oni byli w tak zwanym okresie przejściowym, to z języka hebrajskiego kidushin to tak to brzmi, dochodziło do tego, że oni przygotowywali się do związku. Facet w tym momencie miał co zrobić? Miał przygotować dom. Po to, żeby po roku czasu, kiedy weźmie swoją żonę, a kiedy, bo jeszcze inaczej, kiedy mu tą żonę przyprowadzą, to mają mu przyprowadzić tą żonę do czego? Do jakiego miejsca? Do domu, który miał zbudować. Panowie, do domu, który macie zbudować. To też do młodych ludzi mówię. Tak, widzę, że kiwacie głową. Bardzo dobrze. Oczywiście dzisiaj ktoś powie, że dom to nie mieszkanie, ale dom to coś, co stanowi o ognisku domowym czyli rodzinnym. Zgadza się? W tradycji tamtej było tak, jak było. A więc nie byli do końca w związku, tak jak powiedziałem. Stało to, to, co się stało i Józef jest osobą, tak jak powiedziałem, dojrzałą i chce podjąć się tego wyzwania, co też mu się w jakiś sposób z Bożą pomocą udaje. Przychodzi mu w pomocy w tym trudnym wydarzeniu, w tych rozmyślaniach, które prowadzi Pan Jezus Chrystus. Zobaczcie, że nic nie czytamy o Józefie, albo Mateusz jest tak subtelny, że nie pisze o tym, żeby Józef był zbyt nerwowy. Nie był osobą raczej, tylko był osobą, która całą sprawę zaczęła rozważać. I to jest kolejna, myślę, że dla nas dobra wskazówka do tego, co mamy robić w trudnej chwili, moi drodzy. A więc kiedy przyjdą na was trudne chwile, może nie tak ekstremalne jak to wydarzenie, wydarzenie, które skutkowało, tak jak powiedziałem, nie tylko tym, że on widzi kogoś, kto ma być jego, i nagle okazuje się, że jest ona brzemienną, ale to wydarzenie skutkowało także tym, że po pierwsze, oczy, które są w oku Józefa, co by powiedziały? A ty z bereźniku, jeszcze nie jest twoją żoną, a już ją? No właśnie. Musiał się z tym zmierzyć. Z czym musiał się zmierzyć? Z opinią ludzi, moi drodzy. To jest czasami gorsze niż własne przeżywanie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Któż nas nie mierzył się z czymś takim? Któż nas nie mierzy się z opinią innych osób o tobie? Nawet wypowiedzianą mimochodem, a to gdzieś zostaje, drąży, i niszczy człowieka. I człowiek o tym myśli. I dziwne rzeczy się dzieją potem. On musiał się z tym zmierzyć. No i właśnie ten człowiek, tak jak powiedziałem, dużo o nim pochlebnego, mówię, nagle otrzymuje jak gdyby balsam albo też lek na tą całą trudną sytuację, kiedy rozmyśla, ukazuje mu się Anioł Pański i mówi Józefie, synu Dawida, nie lękaj się. Zauważcie, że Pismo Święte, kiedy mówi o jakichś takich słowach zachęty od Pana, od Boga do człowieka, bardzo często są to właśnie słowa, które okraszone są taką nutą jakiejś takiej cichości, takiego stwierdzenia: Słuchaj, jest źle, ale nie lękaj się. Pan Bóg jest blisko Ciebie. Czy ktoś z was odczuwał coś takiego, gdy przychodziły trudne chwile? Taki ten cichy głos, który mówił do twojego serca, nie lękaj się, nie denerwuj się, nie krzycz za dużo, bo to nic nie da, nie mów za dużo, bo to co ci to da, tylko się nakręcisz i, i nic z tego nie wyjdzie. Zacznij spokojnie rozważać sytuację, wycisz się przed Panem i spróbuj usłyszeć głos od Boga, który mówi ci bardzo jednoznacznie, nie lękaj się, bo dzisiaj nie mogę spojrzeć na was na balkonie, bo światło strasznie mnie dzisiaj razi, nie wiem, ale to chyba coś zmieniło, zmieniło tam nasza grupa, tak więc przepraszam. Więc, moi drodzy, coś musi być w naszym życiu takiego, co Jezus Chrystus przez Ducha Świętego zmieni w tobie i we mnie, abyśmy, kiedy przychodzą różne trudne wyzwania, potrafili sprostać im. W jaki sposób? Nie w nerwowym tego słowa znaczeniu, ale w spokoju spojrzeć na nie, tak jak zrobił to Józef. Udać się przed tron Boga, do czego was, a także i siebie zachęcam. Józefie nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się z niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Jest z Ducha Świętego. I tutaj jest opis tego, że urodzi syna, który będzie mu będzie nazwany Immanuel. No właśnie, po tych słowach Józef już nie waha się i nie ma żadnej rozterki i decyduje się pozostać z Marią. Na przekór wszystkiemu, co może go spotkać. Na przekór wszystkiego. Mogę powiedzieć, używając takiego trochę filozoficznego stwierdzenia, to jest bohater. Bohater ze wszechmiar filozoficzny. Czy chcemy tego, czy nie. Zmierzył się z czymś, co było naprawdę bardzo trudne. To tak czasami nawet bym powiedział, że można porównać z Abrahamem, który mierzy się z tym, że Pan Bóg mu mówi: idź, weź swojego syna i złóż go na ofiarę. Jeszcze to nie nastąpiło, ale już to ma zrobić. Józef mierzy się z odrzuceniem, wyśmianiem, pohańbieniem, ale przyjmuje to. I jest to swego rodzaju na sposób ludzkie pojmowanie sprawy, jest to bohaterstwo, które powinno przynajmniej z naszych ust oddawać mu jakiś szacunek. Tak sobie myślę, że w naszym kościele często brakuje takich Józefów na modłę nowotestamentową, jeśli chodzi o facetów i mężczyzn, którzy są w kościele. Jest taka książka, która mówi, mówi o tym, że mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Nie wiem, czy ktoś z was ją czytał. Ciekawa książka, muszę wam powiedzieć. I tam w tej książce jest taki cytat. Ten człowiek pisze tak. Termostat kościelnych zgromadzeń jest nastawiony na wrażliwość kobiecą. Jeszcze raz powtórzę. Termostat kościelnych zgromadzeń jest nastawiony na wrażliwość kobiecą. Dlatego mężczyźni nie czują się tam, czyli w kościele, jak u siebie. Za dużo tutaj powinności, porządności, to cytat oczywiście jest. Za mało tajemnicy i bitwy. I autor dodaje, za mało Józefa z Nazaretu i jego studiowania Boga. Zmagań i walki z pytaniami i z ciemnością, która może być w życiu człowieka. Ciekawe, jak myślicie? Ktoś powiedział nie, no to ktoś tak sobie napisał. Ale myślę sobie, że coś w tym jest, prawdy, że... Mężczyźni potrzebują czegoś więcej niż takiego schematycznego pojmowania niektórych spraw. To bez umieszania oczywiście roli kobiety, bo kobieta ma inną wrażliwość, przynajmniej tak się wydaje, ale myślę sobie, że ta powinność i praworządność, która często jest podkreślana w sercach wielu, może powodować, że gdy nie ma jakichś wyzwań danych mężczyznom w kościele, no to jest czasami tak, że ich wiara jest bardzo słaba. Ich wiara jest bardzo słaba. I tutaj mój apel do was wszystkich, drodzy mężczyźni, nie siedźcie w ławce czy też na krześle, tylko spróbujcie w tym całym zapędzonym świecie, w tej codziennej pracy, może często i zdalnej pracy przed komputerem, coś zrobić, żeby nie być osowiałym, tylko podjąć wyzwanie. Bo powiem wam tylko tyle, to jestem w stu procentach pewny, da wam siłę do tego, aby być bliżej Boga. I bardziej z Bogiem. I bardziej z Bogiem. Bardzo gorąco was do tego zachęcam. Przemyślcie tę sprawę w kontekście tego, co przeczytałem i tego, co jest wam bliskie. Mężczyzna nie lubi poczucia bez ruchu. Jeżeli jesteś w bezruchu, cofasz się i popadasz w depresję. Często miałem możliwość rozmawiania z jednym z moich znajomych i doszliśmy do takiego momentu, w którym jedyne, co mogłem powiedzieć, chłopie, masz depresję. Coś trzeba z tym zrobić. To To nie jest tak, coś trzeba z tym zrobić, to jest łatwo powiedzieć. Oczywiście trzeba się modlić, ale jednak trzeba w tym względzie podjąć jakieś wyzwanie. Bierność, apatia, nie wiem, świadomość przemijania powoduje, że człowiek nie podejmie wyzwania i nie będziesz tym Józefem, o którym dzisiaj czytamy. Tylko będziesz człowiekiem, który machnie ręką na to wszystko i powie, to tam leci, jak leci. Wiecie, co jeszcze jest bardzo istotne, gdy patrzymy na Józefa? I co mi się bardzo podobało w jego nastawieniu? Że ten człowiek, młody człowiek, kiedy dowiedział się o Marii tych wszystkich spraw, o których tutaj przed chwilą powiedziałem, on wobec tej kobiety nie powiedział ani jednego słowa oskarżenia. Zauważyliście, że tutaj nie ma słów, żeby on ją oskarżał o coś. Faceci mają tendencję, nie? Wszystkiemu winny są. Winne są kto? To od raju nastąpiło. Nawet Adam już wymyślił, że to kobieta wszystko zrobiła. A że sam uległ? No to już inna kwestia. On ją o nic nie oskarżył. I wiecie, jaki dostał balsam na to wszystko? Tam jest jedna bardzo ciekawa informacja o tym, co stało się z Józefem. Dwudziesty wiersz. Jedno krótkie słowo, a mianowicie rozpoczęte zdaniem. A gdy nad tym rozmyślał, oto Pan ukazał mu się, i tutaj jest to określenie, w czym mu się ukazał Pan. W śnie. Sen był czymś, co spowodowało, że Józef otrzymał konkretne słowo od Boga. Czy sen jest balsamem na jakieś rozwiąza- do rozwiązania jakichś spraw? Hmm. Tak czasami czytając Pismo Święte myślę sobie, że sen jest w Biblii obrazem Bożego działania obrazem Bożego działań. Czasami Pan Bóg w śnie przekazuje jakieś informacje. Nie zawsze, bo Pan Bóg nie jest, nie jest stereotypowy, więc działa jak chce, ale czasami tak jest. I Czasami tak sobie myślę, że właśnie Pan Bóg używa czasami snu, za dużo słowa, czasami, po myśli, że, czy myśli, daje człowiekowi możliwość tego, aby coś usłyszał. Dlaczego? Ponieważ w śnie człowiek nic de facto nie może zrobić. Jest jakby ubezwłasnowolniony. A więc kiedy troszeczkę usiądzie i wyciszy się, Pan Bóg może zacząć do niego mówić. I może to jest też właśnie taka sprawa. Czy ktoś z was wie, gdzie jest najlepiej najlepiej opisany i taki najbardziej ciekawy sen, który zesłał Pan Bóg na człowieka? Który skutkował na całą ludzkość. Proszę? Gdzie czytamy o takim śnie? No dobrze, to więc nie będę za dużo e, oczekiwał na waszą odpowiedź. Wydaje mi się, o tak powiem, że najciekawszy z synem, który został zesłany na człowieka, był sen, w którym Pan Bóg doprowadził do tego, że kiedy ten człowiek śnił, powstała kobieta. Tak czy nie? Coś w tym jest. A więc Adam został uśpiony i Pan Bóg zrobił to, co zrobił. A zastanawialiście się, dlaczego tak zrobił? Czy ktoś pomyślał nad tym, dlaczego akurat tak się mogło stać? No właśnie, gdybyśmy spojrzeli na kontekst tego całego wydarzenia, widzimy, że człowiek był zmęczony. Dlaczego był zmęczony? Bo Pan Bóg kazał mu nazywać poszczególne zwierzęta. I mówił, to ty masz nazwać to zwierzę, tak i tak dalej. I człowiek nazywał. I potem jest ta refleksja, że człowiekowi to wszystko i tak nie pasowało, bo nie mógł znaleźć zaspokojenia siebie. I wtedy Pan Bóg zsyła na niego sen. I ten człowiek nie jest obecny w tym śnie, nie jest obecny w tym śnie, ale efektem tego snu, który Pan Bóg zesłał na niego, tak jak powiedziałem, jest kobieta. I tak jak mówię, może Pan Bóg zesłał też człowiekowi sen, by taki ukłon w kierunku dam zrobię, aby człowiek miał świadomość, człowiek mężczyzna, że nie jest tym, który panuje nad całym stworzeniem. On owszem, ma panować nad wszystkimi, ale nie ma panować tak, jak panuje nad tymi, których Pan Bóg kazał mu nazywać, nie ma panować tak samo nad kobietą. Dlatego pokazał mu efekt, a nie coś, co dopiero mógł sam, nie wiem, zaraz zobaczyć. I pokazał mu to, że to jest z niego. A więc istota szacunku, ale też i milczenia. Szacunek i milczenie. Nie panowanie nad drugim człowiekiem. I myślę, że Józef z Arematej właśnie miał taką cechę, która wielu mężczyznom brakuje. Sam się bije w pierś. Cechę człowieka, który nie obraził się na Marię, Nie bluzgał, nie krzyczał, tylko w spokoju podszedł do tej sprawy. W spokoju podszedł do tej sprawy. I to jest, myślę, że wielkie wyzwanie dla każdego mężczyzny, ale też wyzwanie dla kobiety, aby potrafiła, jeżeli ten człowiek, czyli jeżeli ten mężczyzna, który jest przy niej, deklaruje w pokorze często milczenie wobec różnych zachowań, i w drugą stronę też to działa, aby nastąpiło coś, co nazywam po prostu wzajemnym szacunkiem, a często zgodą milczenia, ale milczenia mądrego, a nie głupiego, które prowadzi do rozdrażnienia wewnętrznego. Tak sobie myślę, dzisiaj jeszcze wam powiem o jednej rzeczy. Mianowicie to nie będzie może do końca związane z tym, ale akurat ten wątek kobieta, mężczyzna się tutaj pojawia, I nie oparłbym się temu, jako ten, który lubi historię, aby nie powiedzieć wam o pewnym wydarzeniu, które nastąpiło i którego dzisiaj mamy rocznicę. A mianowicie 28 listopada 1918 roku kobiety, jako nieliczne w ogóle w Europie, w Polsce, na skutek dekretu o ordynacji wyborczej, otrzymały prawo do tego, aby móc głosować. Ktoś powie, co takie że zawsze głosujemy. No, moje drogie panie, tak nie było. W XIX wieku był w powszechnie w Europie panujący kodeks Napoleona, który sprowadzał rolę kobiety do takiego miejsca, że praktycznie nawet kiedy coś zarobiła, to nie mogła tym, co zarobiła, rozporządzać. I nagle coś takiego otrzymuje, następuje jakiś szacunek. Czyli po prostu Polacy mają jakieś takie dobre tradycje w tym względzie. To jest wyzwanie, i myślę, że chrześcijaństwo powinno też iść w tym kierunku, wzorując się na Józefie między innymi, który potrafi w milczeniu przyjąć to, co na niego przyszło, a co mu się nawet jeśli chodzi o kobietę, mogło nie podobać. Moi drodzy, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. Polacy sobie dali z tym radę. Tak, nomen omen, tylko wam powiem, że kobieta, która w dużej mierze wymusiła to na Piłsudzkim, żeby tą ustawę. I to w pierwszym artykule, bo to pierwszy artykuł o tym mówił, że właśnie jeśli chodzi o to, że mogą głosować te osoby, tam jest równość płci, nie będę tego artykułu cytował, ona wymusiła, to tak nomen omen nazywała się Budzińska. Na imię miała Justyna, żeby było jeszcze ciekawiej. Tak więc słuchajcie, no sytuacja ze wszechmiar dziwna, ale to tak naprawdę coś takiego było. Moi drodzy, jest coś w życiu człowieka, co powoduje, że zastanawiamy się nad tym, co zrobić w naszym życiu, jakich wyborów dokonać, aby w życiu iść zgodnie z tym, co Bóg chce dla naszego życia, co zsyła na nasze życie. Tak sobie myślę, gdy Jezus, gdy Józef obudził się do życia po tym śnie, to obudził się jako nowy człowiek. Umarł ten stary z chęcią potajemnego, ale bardzo kultarnego odejścia i obudził się nowy człowiek, którego serce już było jedno, mianowicie nie będę się lękał. Biorę to, co na mnie spotkało i będę tym, będę w tej roli, którą zlecił mi Ojciec w Niebie. Ojciec w Niebie. Rezygnuję z siebie i staję się, tak jak powiedziałem wcześniej, bohaterem, ze wszechmiar bohaterem, a Maria staje się błogosławieństwem dla wielu, którzy przyjmą naukę Jezusa Chrystusa. Tak jak powiedziałem, będziemy mówić o postaciach około świątecznych, albo można inaczej, około bożonarodzeniowych. Jedną z tych postaci, tak jak mówiłem dzisiaj, opis, który dokonałem, dotyczył Józefa. Człowieka pokornego, sprawiedliwego, człowieka subtelnego, który szanował swoją żonę, który szanował ją ponad wszystko i ona także jego. I to powodowało, że stali się błogosławieństwem. błogosławieństwem, Wychowując Pana Jezusa Chrystusa, mając mądrość, aby w tym wychowaniu nie przesadzać. Mając mądrość do tego, aby potem powiedzieć słowa, wszystko co Pan Jezus wam powie, czyncie. A więc wyzwanie dla mężczyzn, dla kobiet, dla małżeństw. Bo dziś mówiłem o zwykłym człowieku. To Kościół rzymski dopiero zrobił z niego świętego, albo próbuje zrobić. Mówię o zwykłym człowieku, takim jak ty i ja, który mierzy się z różnymi trudnościami. Czy będziesz miał siłę i mądrość do tego, aby w tych trudach, które na ciebie przychodzą, w pędzie, który jest wokół ciebie, Zachować coś, co pozwoli ci być człowiekiem godnym, mądrym, spokojnym, subtelnym, szanującym drugiego. Zastanówmy się nad tym. Zachęcam, powstajmy do modlitwy.